0: Radio Chablais en direct de Quartier d'Affaires à monté pour cette émission entre vous et nous avec nos trois invités aujourd'hui Olivier Ancet, bonjour euh, pas de micro <rire> Dominique Caronne, bonjour non, Bonjour. Et Blaise Fournier, bonjour Bonjour Florian, bonjour à toutes et à tous On va expliquer un petit peu que quartier d'affaires aujourd'hui Pour y accéder, c'est donc aux Mangettes à monter et que c'est pas forcément évident De trouver, c'est pas la route habituelle, il hein. y a des travaux Donc il faut passer par euh, le manège à monter puis ensuite les berges du Rhône Sur euh, quelques 500 ou 600 mètres ouais. Et puis on arrive là On peut se parquer, tout est bien, qui finit bien Fais
1: attention, il y a beaucoup de chiens, beaucoup de cyclistes euh, Qui sont
0: étonnés d'avoir autant de véhicules c'est ce <rire> ça. Surtout qu'on doit passer les circulations interdites et autres. Enfin, C'est un petit peu spécial pour accéder ici à Quartier d'affaires. On est ensemble jusqu'à midi. Entre vous et nous. L'émission pour bien vivre au quotidien. Radio Chablais en direct du salon Quartier d'Affaires aux Mangettes à Monté. Et puis dans cette émission entre vous et nous, on va rester un peu dans le domaine professionnel. On parlera des, de l'ameublement professionnel à disposition tout à l'heure avec Olivier Ancet. On parlera également de calculs. Mais pas n'importe lesquels. Ce sera les calculs Renault avec Dominique Garonne oui. pour l'aspect professionnel des calculs. Et puis avec vous Blaise Fournier des Banques Réfézon du, du Haut-Léman. On parle aujourd'hui un petit peu de, de tout ce que la banque peut faire pour nous en matière d'entreprise. Parce qu'ici on va pouvoir créer son entreprise On va pouvoir chercher du job Trouver du job Trouver un, un collaborateur Et puis un partenaire essentiel Pour créer son entreprise en général C'est une banque Alors absolument On essaie de calquer euh, l'actualité Avec ce salon
1: du quartier d'affaires euh, effectivement aujourd'hui euh, Au Mangette eh bien, On a des acteurs incontournables De la promotion économique euh, Qui seront présents euh, Et aussi des acteurs De la création de valeur Et de postes de travail Dans notre région Et les entrepreneurs Ont besoin de s'entourer De compétences diverses Et complexes euh, afin que leur projet puisse atteindre tout le succès attendu. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer par féliciter et remercier, en fait, euh, et de rendre un vibrant hommage à tous les entrepreneurs et entrepreneuses euh, de notre région qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur et qui prennent des risques tous les jours pour euh, leur entreprise. Et puis, sans ce tissu économique, eh bien, euh, on n'aurait pas le succès que connaît la région du Chablais. Donc, euh, merci à elles et à eux. Euh, je disais, donc il, la présence d'acteurs entourant l'activité est importante pour eux C'est pour ça aussi aujourd'hui que dans ce salon On a euh, des personnes qui s'occupent d'un de, de, réseau de formation, de coaching Réseau d'entreprendre aussi On a le représentant, le directeur de la chambre de commerce Monsieur Vincent Rizan qui sera là Et puis toute une série de politiciens au niveau local, régional et national Qui seront euh, effectivement ici cet après-midi Et à côté de toute cette euh,
0: pléthore de personnes eh bien, les banques ont aussi leur rôle à jouer. Alors justement, Blaise, mais... Entrons dans le vif du sujet maintenant. J'ai en, envie de, de créer mon entreprise. À quel moment euh, je vais devoir me diriger vers la banque parce que il y, y a plusieurs façons. Il y a l'entrepreneur l'auto-entrepreneur qui a qui a les moyens hein, de se lancer. Euh, Tout à fait. Est-ce qu'il va quand même venir vers vous cet cette entrepreneur Bien oui, puisque les banques ne font pas ne sont pas
1: uniquement des des fournisseurs de de de, de crédit. Hein, si on ah a les moyens de pouvoir <rire> euh, oui alors il y a toute une série de services Et du reste on va aller passer en revue ce matin. Je crois que euh, une banque c'est un facilitateur commercial à, à divers, euh, à divers euh, facteurs puisque à part le crédit qu'on verra tout à l'heure eh bien on a la possibilité et vous avez besoin des banques pour différentes solutions euh, de paiement solutions de gestion euh, de monnaies étrangères etc donc là effectivement euh, vous avez besoin d'une banque, donc clairement au départ quand on veut créer une entreprise, bon, la première chose qu'on fait en général c'est un business plan hein, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire, quel, quel est le marché quels sont nos concurrents, euh, est-ce qu'on a une chance de réussir, où est-ce qu'on se positionne plutôt meilleur marché que la concurrence, ou alors plus cher avec une qualité supérieure. Donc euh, je dirais que ce business plan, c'est vraiment la porte d'entrée pour tout, toute nouvelle entreprise, on dirait.
0: Alors déjà, rien que le terme business plan, en général, ça, ça fait un petit peu souci, mais on trouve hein, sur les plateformes bancaires, il euh, y a toujours des exemples de business plan. Alors là, sur tous les moteurs de recherche, vous trouvez effectivement
1: un plan d'affaires, en français, hein, donc, euh, qui, vous, euh, qui vous donne les, différentes, euh, les différents points à ne pas oublier. Alors j'en parlais tout à l'heure, donc effectivement, c'est quels sont les produits euh, où est-ce qu'on va les vendre Comment on fait la promotion Et dans quel et dans quel endroit et dans quelle mesure Donc là, vous pouvez vous faire accompagner, je dirais directement. Et... Et aussi, euh, ben des compagnies d'hélicoptères de, ont besoin de financement Alors, parfois. Des qui nous passent juste devant, un hein, air C'est magnifique <rire> en tout cas. Hein, on, vous, on vous convie à venir au Mangette ce matin, c'est magnifique. Euh, pour revenir à ce qu'on disait, donc, euh, effectivement, ce plan d'affaires est important. Et puis d'aller voir son banquier au départ, c'est aussi une chose importante, autant que d'aller voir un avocat d'affaires ou aller voir une fiduciaire pour bien préparer son projet.
0: Mais quand on parle de business plan, c'est vrai qu'on s'imagine bien que si on ouvre une multinationale dans le domaine de l'électronique ou un salon de coiffure, le business plan n'est pas tout à fait le même, non Alors, plus.
1: Forcément, forcément, on a effectivement des choses qui sont très différentes, des choses qui sont plus faciles à, à je dirais, pour les banques locales. Mais euh, on a la chance dans la banque pour laquelle je travaille d'avoir euh, un groupe national. Qui disposent de compétences accrues et de produits et services que vous ne trouvez pas forcément dans toutes les dans toutes les banques. Alors par exemple, on, on peut parler pour les, les grandes entreprises ou même pour les, les, les PME. Je dirais euh, aujourd'hui on travaille beaucoup à l'exportation en Suisse. Plus, plus de 60% de la production que l'on fait est exportée, en, notamment en Europe. Et là, c'est important euh, de pouvoir gérer. Euh, ces liquidités, notamment ces monnaies étrangères. Puis, alors Je ne sais pas si euh, la, la, la droguerie Garonne vend des produits euh, à l'étranger en euros, sachant qu'on paye les salaires en france suisses, c'est peut-être un problème aussi qu'il faut gérer, je ne sais pas si c'est quelque ouais, chose... Que...
0: C'est délicat
1: <rire> <rire> C'est bien ce qu'il me semble, on en parlera tout à l'heure. Donc là, vous avez possibilité d'avoir directement accès euh, au service de négoce de la banque pour pouvoir en, en temps réel euh, acheter euh, des euros Hein, pour faire des provisions en fonction des, des en fonction de l'évolution des, des cours, et puis de pouvoir gérer ses liquidités au mieux.
0: Mais est-ce que ça, ça signifie que chaque patron de PME doit se transformer en trader et commencer à surveiller les taux, acheter, revendre Alors, si vous êtes une entreprise
1: euh, et vous êtes seul. Vous allez devoir tout faire, effectivement. Ouais. Mais si vous êtes seul, vous n'allez pas produire beaucoup et vendre à l'étranger, à moins que vous soyez un super-héros. Donc là, vous vous entourez aussi... On a bien en... reconnu. Mais je sais bien. Je suis, je suis, On avait dit qu'on qu n'en parlait pas. pas. Je ne pas <rire> dit Florian. Donc, effectivement, vous vous entourez de, de compétences. Vous avez certainement quelqu'un qui euh, va s'occuper uniquement de la trésorerie, euh, des flux de, de liquidités, etc., dans une entreprise d'une certaine taille. Euh, ce qui est important, en, en tout cas, c'est de pouvoir optimiser euh, l'efficience dans l'entreprise et d'éviter de perdre du temps et je crois que c'est là où aujourd'hui on a euh, toutes les entreprises hein, et puis les banques aussi on est une pme donc on essaye euh, d'améliorer tous ces processus et il y en a un qui est intéressant pour les entreprises chez nous c'est ça s'appelle le, le, le pmi e service qui est en fait un multi banking et cash management c'est quoi c'est une plateforme digitale interbancaire sur laquelle en fait vous pouvez vous loguer avec votre login e-banking mais vous avez accès à tous les comptes que vous avez aussi auprès d'autres banques ok et puis vous pouvez vous simplement gérer vos flux de fonds, votre trésorerie entre les différents comptes de votre banque, donc il n'y a pas besoin d'avoir deux fois de login ou trois logins si vous avez trois banques, vous gérez tout ça depuis la même plateforme. Ça, c'est euh, voilà, une chose qu'on a mis en place il y a quelques années pour améliorer l'efficacité de la gestion d'une entreprise. Donc là, on
0: voit les, les, les entreprises bancaires se mettre un peu ensemble au, au service de leurs partenaires. C'est vrai que jusque-là, c'était un petit peu des précarés quand même, chaque Alors, marque avait son système. Oui, alors,
1: c'est pas qu'on se met ensemble, c'est qu'en fait, la plateforme que l'on propose vous permet de saisir vos logins de e-banking d'autres banques. Et puis, avec l'accès, avec un seul accès, vous ouvrez, en fait, vous vous ouvrez l'accès à tous vos comptes. Donc, c'est pas, c'est pas forcément que les banques ont collaboré, mais c'est un, une plateforme qui permet de le faire. Euh, et puis ensuite, pour d'autres euh, projets, là, vous avez aussi un conseil euh, M&A, comme on l'appelle, donc c'est l'évaluation et la réalisation de, de certaines transactions. Euh, si on veut vendre son entreprise, si on veut acquérir une entreprise ou fusionner même, euh, on le voit, hein, des entreprises d'électricité, par exemple, qui, qui fusionnent, et bien là aussi, il y a un accompagnement euh, technique important
0: que l'on peut fournir. Quand vous dites justement accompagnement technique, ça signifie que on, on a cette plateforme à disposition pour le faire, mais est-ce qu'au sein des banques, on va trouver aussi euh, quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui peut nous conseiller parce que. C'est pas, est... pas parce qu'on est, justement, c'est mieux. C'est pas parce qu'on est patron d'entreprise qu'on sait ce qu'elle vaut non plus, forcément. Non, non,
1: c'est clair. Donc là, je dirais que c'est un métier. Donc, dans la banque, il y a une multitude de métiers. On, il y a plus de 100 métiers dans une banque. Et, euh, là, en l'occurrence, pour ce genre de, de choses, au niveau de l'évaluation de grandes entreprises, et puis pour l'accompagnement dans une fusion et acquisition, bien là, on va faire appel à nos spécialistes qui sont à notre siège euh, directement à Zurich
0: ou à saint par exemple. Hein. Donc là, on, on a vu un peu toute cette interface et, et cet accompagnement euh, bancaire, mais j'imagine que il y a encore plein d'autres choses comme, tout, tout on en parlait au début, le, tout ce qui est financement, tout voilà. ce qui est leasing, tout ce qui est… Euh, enfin bref, il y en a des
1: oui Oui, des alors services. il y a effectivement plein de, de produits. Donc premièrement, c'était pour vous montrer, pour vous démontrer, vous dire que les banques ne proposent pas uniquement du crédit. Elles sont également là pour vous accompagner avec différentes euh, prestations de services, différents produits qui permettent à une entreprise euh, d'être pérenne et puis d'évoluer dans un système aujourd'hui qui est euh, très concurrentiel et digital. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est importante, les banques proposent des produits digitaux euh,
0: qui permettent euh, d'améliorer l'efficience. Maintenant, on a aussi et, et vous le disiez, la possibilité de venir voir son banquier parce que on a envie de créer son entreprise mais il manque des fonds. Alors oui, c'est souvent le cas. Hein. C'est <rire> souvent, souvent le cas. Donc, euh,
1: dans la création d'entreprise, effectivement, les banques peuvent proposer des crédits euh, d'investissement, puisque peut-être qu'on veut, on a besoin d'acquérir des machines pour pouvoir produire ce que l'on veut faire. Donc, on appelle ça des crédits d'investissement. Euh, on peut le faire soit sous forme d'avance à terme fixe, donc des prêts, ou alors de leasing de biens d'investissement. Et là, euh, typiquement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a des sociétés de leasing qui sont très performantes, qui permettent d'acheter des machines, outils qui sont relativement chers, mais qui vous permettent effectivement de démarrer votre activité avec des loyers hein, puisqu'on va payer des mensualités sur l'acquisition de ces machines sur quelques années euh, d'une manière relativement simple et euh, faible on dirait par rapport à la valeur
0: C'est la banque elle-même qui va faire euh, le leasing ou c'est des sociétés annexes Alors c'est des sociétés de leasing qui
1: appartiennent en général aux banques ouais. Ok, ouais, voilà donc... Chez nous, on a Raiffeisen Leasing pour la cité euh, qui euh, travaille pour le groupe et qui appartient effectivement au groupe Réfaisant.
0: Est-ce que là, on a le même principe que, que sur les voitures au niveau du leasing C'est-à-dire, il euh, y a une valeur euh, à la fin Oui, oui euh, c'était effectivement un même principe. Tout à fait ça. la même
1: chose. Oui, absolument. Ok. Euh, on, on peut aussi, euh, euh, si on parle de financement structuré, ou de gros financement. On sait qu'on est dans une une région euh, où on a beaucoup de remontées mécaniques. Euh, on dira le financement de ces remontées mécaniques et ben on peut faire des pro, des, des, des financements structurés. C'est-à-dire qu'on a plusieurs sortes de financements. On a d'abord des fonds propres, ça serait même utile. Et puis ensuite on a euh, des prêts euh, pour tout ce qui est infrastructure fixe, par exemple, si on prend une cabine, une station de départ ou d'arrivée d'un téléphérique par exemple, ça on peut le financer par un, un prêt, un prêt hypothécaire. Et puis tout ce qui est euh, mobile, on dira les câbles qui s'usent ou les cabines qu'il faut changer. Eh bien, ça, on peut faire un leasing d'investissement sur ces objets-là. Donc, on peut, effectivement, on doit euh, créer différents euh, produits de crédit pour, pour ces financements-là. Et puis, il y a le crédit d'exploitation, mon ben, cher. Euh, c'est ce que j'allais vous demander. Oui, et vous en avez <rire> besoin, le chablé, ou bien vous avez... Alors, euh, pas tout de suite, mais ça, ça peut arriver. L'exploitation, c'est effectivement le besoin de, de liquidités, de fonds de roulement pour, euh, pour l'activité courante, le daily business, où, en fait, on paye des factures. On reçoit souvent... N'est-ce pas, monsieur Garonne, on reçoit souvent euh, on doit d'abord payer la marchandise avant de la vendre. Et oui. Voilà. Normalement euh, Dominique normalement. normalement Donc après une, une année d'activité Souvent on n'a pas un... Mais après 40 ans d'exercice On a effectivement un trésor de guerre Qui permet de, en général de financer ses achats Et de plus avoir recourir à un crédit d'exploitation Pour le faire
0: Et là Dominique demande de ne pas aller plus loin sur ce terrain Il ne veut pas parler de, du cash flow de l'entreprise ah non
1: Alors, on, 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 prochaine fois on vient, on, vient sur un, on vient sur un sujet important euh, et ça je tiens à le relever Puisqu'effectivement je crois que C'est comme les salaires Je crois qu'il y, y a des tabous Qu'on ne veut pas parler d'une entreprise Combien on fait de chiffre d'affaires etc Par contre avec son banquier Il faut juste savoir que Le crédit Le crédit ben, c'est un mot qui vient D'une origine latine Credo Qui veut dire croire euh, qui veut dire faire confiance. Hein. Quand on porte du crédit à quelqu'un, c'est qu'on lui fait confiance. Et quand on vient voir son banquier, eh bien, il ne faut pas se mettre tout nu, mais il faut effectivement être transparent et euh, donner la totalité des informations dont on est en possession pour créer ce lien de confiance, parce que votre conseiller bancaire, il n'est pas là, hein. c'est pas l'agent du fils, il n'est un agent secret, hein. c'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous accompagner et vous donner le maximum de coups de main qu'il peut dans
0: votre entreprise. Là, vous n'enfoncez pas une porte ouverte, parce qu'évidemment, il y a aussi un petit peu la caricature qu'on se fait en blague hein, sur euh, les banques, les assurances et autres. Et puis... Euh il y a tout le lien personnel qui est important justement d'avoir ce contact direct. Parce qu'on parlait tout à l'heure de plateformes techniques, etc. Et puis, quand on crée une entreprise, on a aussi besoin d'avoir des humains en face.
1: Absolument. Ça, c est, c est, effectivement, ça changera, à mon avis, jamais. Alors, on peut naviguer entre le digital et l'humain. Et je crois que le, 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 la, la relation humaine et puis le, le, la relation de confiance est absolument primordiale, autant d'un côté que de l'autre. Et puis, si cette confiance, elle est rompue, eh bien, euh, on a de la peine à continuer à faire des affaires ensemble par la suite. Donc, c'est vraiment important de... De jouer cette transparence avec votre conseiller qui est là pour vous aider. En fait, hein.
0: Quand on parle de création d'entreprise, on parle parfois d'achat des murs aussi, parce qu'il faut racheter le, le bâtiment, par exemple, de, de l'entreprise. Est-ce que là, on, on reste dans le domaine entreprise ou on passe carrément dans l'immobilier pur Alors,
1: l'entreprise peut construire une halle industrielle, hein, donc euh, on reste dans le domaine d'entreprise, mais avec un bien immobilier. Donc on peut financer autant des biens immobiliers qui sont des appartements ou des maisons que des biens immobiliers commerciaux. Euh, la, la, la seule différence, c'est qu'on a effectivement. Un un, un, une demande en fonds propres qui est un peu plus importante. Pourquoi, me direz-vous, pourquoi on demande des fonds propres un peu plus importants que sur un logement Eh bien, c'est parce qu'on a moins d'acheteurs potentiels pour une, à l'industriel que pour un appartement, pour autant que le taux de vacances ne soit pas trop élevé.
0: Juste une question, on parlait du conseil encore, du banquier à son client, à son partenaire, de cette confiance. Euh, quelle est la différence maintenant entre un banquier et une fiduciaire, juste que je comprenne bien Alors, c'est deux métiers totalement différents. Oui euh... Alors, je vous retourne la question Entre euh... une poire et une pomme, c'est ça que vous allez me
1: demander non euh... Alors, c'est intéressant Qu'est-ce que pour vous, c'est une fiduciaire
0: C'est quoi Qu'est-ce qu'elle fait comme, comme activité Une fiduciaire Alors, pour moi hein, une, une fiduciaire va s'occuper essentiellement De la partie des comptes Donc, elle fait la comptabilité
1: Elle ouais. prend vos factures, elle fait la comptabilité Débiteur, surtout, elle vous fait quoi Elle vous fait les comptes annuels, avec un bilan Un parti et profit, etc ouais. Ça, c'est, voilà, alors pour moi, une fiduciaire, ce n'est pas que ça. Une fiduciaire, elle doit être également votre conseiller ou votre conseillère en fiscalité, en optimisation fiscale. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on amortit plus, on amortit amorti moins Quels sont les résultats attendus Et puis, en fin de compte, c'est euh, c'est pas que du reporting. Pour moi, une fiduciaire, c'est vraiment un accompagnement euh, sur différents termes financiers et fiscaux. Est-ce qu'on fait des investissements plutôt sous forme de leasing, sous forme d'emprunt hypothécaire On utilise nos fonds propres ou pas Ça, c'est le travail d'une fiduciaire. Le travail du banquier, lui, c'est plus euh, un accompagnement, j'irai au niveau alors des produits qu'on a. Vu tout à l'heure, donc de vous mettre à disposition des produits euh, qui vous permettent de gérer votre entreprise au mieux, de vous accompagner au niveau crédit, quand hein, vous vous dites, voilà, qu'est-ce que je préfère faire Ma fiduciaire me dit ça, nous, on va vous dire, oui, c'est une bonne idée, on peut aller dans ce sens-là, voilà ce qu'on peut vous proposer. Ou, euh, voilà. Et je dirais que le métier de conseil, euh, on va vous conseiller sur les produits bancaires, on va vous conseiller sur euh, ce qu'il y a de mieux pour votre entreprise au niveau de la gestion de, de vos liquidités, etc. Par contre, au niveau de l'optimisation fiscale, je crois que c'est un métier pour lui-même, du reste, on a des fiscalistes, euh, qui sont brevetés et ça c'est un métier pour lui et à mon avis une fiduciaire devrait vous proposer ce service
0: Ah on sent là que vous êtes parti paf dans un côté C'est que j'ai un gros débise, ah ouais, Extraordinaire Blaise Fournier des banques références du haut -Léman. Merci pour tous ces conseils On est toujours en direct des mangettes pour le salon Quartier d'affaires ici à Montaix dont je le rappelle l'accès se fait par le manège de Montaix puis les berges du Rhône il est utile de le préciser On revient en direct d'ici quelques instants